0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Już nigdy nie pojadę na wakacje. Zacząłem się bać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo mojej rodziny. Teraz wystarczy, że pójdę na jakiś plac zabaw, dosypią mi 2 gramy arszeniku, jest po mnie. Takie telefony odebrałem wczoraj po tym jak TVN ujawnił, że Tomasz L. Zatrzymany za współpracę z ruskimi służbami okazuje się być byłym członkiem komisji likwidacyjnej WSI. Jacek Kurski ewakuuje się i leci do Stanów na zasłużone wakacje od polityki, ale oczywiście za poważną kasę będzie teraz bankowcem w Banku Światowym. O tym wszystkim porozmawiamy z Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem śledczym Radia Z i jednym z nominowanych do tytułu Dziennikarza Roku. Bardzo jest mi miło. Gratuluję Ci, Mariuszu. To powiedz jeszcze dwa zdania, żeby było jasne, za co dostajesz też nominację w kategorii news, bo dużo rozmawiamy o Danielu, o Bajtku i Orlenie, a okazuje się, że pierwszym, który świat poinformował o tym, że będziemy mieli wielką fuzję, jest pan, lider afery Mariusz. Mariusz, powiedz o tym newsie dwa słowa i dlaczego to takie ważne
0: i dlaczego to tak Cię pochłonęło. To, to była informacja o tym, że w tym połączeniu Lotosu z Orlenem, a jak pamiętamy wtedy komisja postawiła warunki, że należy sprzedać część rafinerii i sprzedać część stacji benzynowych, że po drugiej stronie PKN Orlen sprzeda właśnie te aktywa dwóm firmom, Saudi Aramco i węgierskiemu mol ja jako pierwszy powiedziałem o tym, że będą to dwie firmy, że jedna firma, Saudi Aramco, weźmie część rafinerii, a węgierski Mol weźmie część stacji benzynowych. To było o tyle ważne, że pokazywało z kim się rozmawia, z kim Daniela Bajtek rozmawia, z kim chce usiąść do stołu i podpisać te umowy. To było ważne o tyle, że mogliśmy zobaczyć, że po drugiej stronie będzie węgierski Mol, który ma liczne powiązania z Rosjanami. I po drugiej stronie będzie i jest Saudi Aramco, które też ma liczne powiązania e, z rosyjskim biznesem.
1: Rosjanie jeszcze w tej rozmowie i w naszym wydaniu specjalnym podejrzanych polityków ekstra wrócą, a my zaczniemy od kontrowersji tygodnia, czyli ujawnionego faktu współpracy Tomasza L z rosyjskimi służbami i jego wcześniejszej kariery w dobrej zmianie.
0: Kontrowersja Tygodnia
1: Tomasz L. Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Był, jednym z tych był jedną z tych osób, które współpracowały z Rosjanami najprawdopodobniej od kilku lat. To było ogłoszone przez rzecznika koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna jako wielki sukces. Nie ukrywajmy, że to właśnie dlatego było mocno nagłośnione, że był to warszawski urząd stanu cywilnego. W związku z czym była to Wygodna broń wygodna amunicja polityczna przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, bo poszedł taki przekaz, patrzcie ten Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy ma u siebie agenta. Powiedz mi na początku, ty już wcześniej informowałeś o tym, kim jest ten człowiek na łamach na antenie Radia Z. Co my o nim w ogóle wiemy i dlaczego to jest tak istotny, newralgiczny punkt,
0: w którym znalazł się jako agent? To znaczy, wiesz co, ja popsułem trochę tę narrację swoimi informacjami, ponieważ, Nie pierwszy raz, no. ponieważ wtedy w momencie zatrzymania Tomasza L ja ujawniłem, że on pracował w mieście od 19 lat, a został zatrudniony w 2003 roku w biurze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No właśnie to chyba popsuło trochę tę narrację, o której mówiłeś. Potem został w 2005 roku przeniesiony do Urzędu Stanu Cywilnego, czyli jeszcze zanim zaczął pracować w Komisji Likwidacyjnej WSI, a następnie został przeniesiony do archiwum ksiąg Stanu Cywilnego. No i to jest, brzmi to bardzo nudno, sama nazwa, ale to jest, jak powiedział Sewerski, nasz pisarz Szpieg, kluczowe, bo to jest serce, skąd można wyciągać najbardziej kluczowe informacje dotyczące obywateli, a także służb specjalnych, a także funkcjonariuszy służb specjalnych, ponieważ on tam miał dostęp do archiwum, do, czyli do Peseli, ale także miał dostęp do archiwum między innymi ludzi przyjeżdżających z kresów przyjeżdżających, przesiedlających się do Polski, a to jest właśnie zawsze opisywana wszędzie, w każdych podręcznikach i książkach sytuacja, kiedy obce służby lubią legalizować tutaj różnych swoich agentów.
1: No właśnie, to nie tylko było serce systemu, ale także łono, na którym można było począć nawet agenta. Rozmawialiśmy z jednym z oficerów w WSI, który zbulwersowany po tym materiale skontaktował się i to właśnie na początku państwu cytowałem i on też zwracał uwagę, że można tam plasować agentów ze względu na to, że no, masz takie informacje, że też po pierwsze możesz przygotować grunt na pojawienie się takiego człowieka, po drugie teoretycznie przynajmniej Marek Biernacki, były koordynator służb specjalnych twierdzi, że trzeba zbadać, czy nie wrzucono tam jakiegoś tak zwanego nielegała. No i ostatnia kwestia to to, że jak słusznie zauważyłeś, jeżeli on pracował wcześniej w Urzędzie Miasta Stanu Cywilnego, miał dostęp do danych, no to te dane mogły się w pewien sposób nałożyć na to, czym się zajmował w komisji likwidacyjnej. I tutaj państwo wyjaśnię na początek, wszyscy znamy komisję weryfikacyjną Antoniego Macierewicza, czyli ta komisja, która zlikwidowała służby, ujawniła nazwiska agentów. Wiele tam było nieprawidłowości w przygotowaniu tego dokumentu. Aneks do tego dokumentu nie został nigdy ujawniony decyzją Lecha Kaczyńskiego. To wszystko państwo wiecie, ale mniej znaną komisją prowadzoną przez pana Sławomira Cenckiewicza była komisja likwidacyjna, która zajmowała się różnymi budynkami, dobrami, nieruchomościami, ruchomymi rzeczami, ale także danymi steczek, archiwami i tak I wedle informacji, które podawał tvn 24, pan Piotr Świerczek kolejny wspaniały materiał. No, wynika z tego, że no, był jeden komputer na całą komisję, do której dostęp miał każdy. No, wygląda na to, że te procedury bezpieczeństwa były bardziej niż słabe.
0: Tutaj Piotr Świadczek także ujawnił, że często nie ewidencjonowano dostępu do materiałów, tak mówią jego informatorzy. No to by była kompletna katastrofa, bo w tej chwili nie moglibyśmy, czy nasze służby nie mogłyby do ogóle zbadać, jaka jest skala strat, czyli do czego miał dostęp rosyjski agent.
1: Czyli ktoś jest spalony, tak można powiedzieć, tak? Bo można... tak naprawdę jak rozmawialiśmy, przygotowując się do programu, to, to pytałem się Mariusza, a jakie informacje mógł przekazać drodzy państwo, każde informacje, każdą, którą dysponował, mógł przekazać, a dostęp do informacji miał
0: wielki. To, to, co, to, co powiedział twój informator, oficer, był oficer służby, że jeżeli oni mieli dostęp do informacji dotyczących jego miejsca pobytu, zamieszkania, pobytu zamieszkania jego rodziny, to znaczy, że obcy wywiad mógł sporządzić specjalną listę i w razie wojny i w razie wejścia tutaj do naszego kraju, jest od razu lista tych, których należy odstrzelić yy, z podaniem wszystkich adresów yy, i, i członków ich, ich rodzin.
1: Można wysłać tam wojsko, można, jeśli by miało wejść, ale można też wysłać zabójców i zresztą to nie jest historia science fiction, gwiezdne wojny, bo w nieco silniejszym państwie niż jest Polska, w Wielkiej Brytanii doszło między innymi do próby zabójstwa byłego agenta GRU Skripala do zabójstwa Litwinienki. To nie są rzeczy, które się nie dzieją na świecie, drodzy Państwo, i oficerowie są autentycznie porażeni. Ty też mówiłeś w jednym z naszych poprzednich odcinków o takiej dziwnej sytuacji z Antonim Macierewiczem, który zaprosił oficerów, wręczał im nominację, przez co oficerowie mijali się z dziennikarzami, którzy tuż potem zostali zaproszeni na konferencję. Dzisiaj też słuchałem Dominiki Gierszewskiej, długoż Gierszewskiej, która komentując, a jest dziennikarką sejmową, przypomnijmy Newsweeka, zwracała uwagę na to, co się stało w Sejmie, czyli Antoni Macierewicz występuje już z pro. Pozycją do ustalonej w konsensusie, w porozumieniu ze wszystkimi opcjami uchwały, która miała uznać Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, państwo bandyckie i nagle wchodzi Antoni Macierewicz i proponuje, żeby tam dodać wątek o Smoleńsku i cała ustawa upada. To jesteś dziennikarzem już 20 lat ponad yy, i powiedz mi... Yy, My chyba gdzieś jako media popełniliśmy błąd z tym Antonim Macierewiczem. Jeżeli wielu ludzi, którzy też pukali się w głowę, czy też byli sceptyczni wobec różnych informacji ujawnionych przez Tomasza Piątka, dzisiaj mówią, że za dużo tych kropek się łączy. To,
0: słuchaj, ale jeżeli to my popełniliśmy błąd, to jeszcze większy błąd popełniły służby, tak? Bo y, mierzmy tutaj odpowiednią miarką. No my tylko relacjonujemy i to, co możemy, do czego możemy mieć dostęp, opisujemy ale ktoś ma władzę nad tym i ktoś ma z dużo większą wiedzę i ktoś powinien decydować o tym wcześniej, czy ta czerwona lampka się zapala, czy się nie zapala. W tym wypadku trzeba powiedzieć,
1: że yy, no ta... Yy, znaczy mogę państwu powiedzieć, że ważny oficer wysoko postawiony w NATO mówił, że to był duży błąd, że wcześniej nie pilnowano Antoniego Macierewicza. Z kolei moi informatorzy z żandarmerii zwracali uwagę, że po tym jak został ministrem obrony narodowej za... Uważyli, że potrafi stosować techniki kontrobserwacyjne, czyli że potrafi gubić ogony, co było dla nich też zastanawiające. No szereg jest rzeczy bardzo budzących dużo wątpliwości. Powiedzmy jeszcze o tym pytaniu, na które nie mamy odpowiedzi i na które żądamy odpowiedzi jako opinia publiczna, czyli kwestia, kiedy dostał dostęp do tajemnic państwowych Tomasz L.
0: Dlaczego to jest tak ważne? No to jest, to jest mega ważne, bo kto mu wydał ten dostęp do tajemnic, tak? to jest chyba kluczowe, ty wiesz o tym jeszcze więcej.
1: No wiem, bo tak jak relacjonowałem parę lat temu, w 2006 roku w rządzie Jarosława Kaczyńskiego wiceministrem obrony narodowej był pan Jacek Kotas nazwany przez Jana Śpiewaka rosyjskim łącznikiem, potem zresztą Jan Śpiewak wygrał kilka procesów gdzie próbowano uznać to za pomówienia, a nazwany został rosyjskim łącznikiem, ponieważ współpracował z ludźmi, którzy robili interesy w Rosji i to takie interesy wielkie i to przez lata pracował. Zwraca też uwagę Radosław Sikorski, były szef MON, który jest w konflikcie z Antonim Macierewiczem, że dopóki Radosław Sikorski i Kazimierz Marcinkiewicz byli w rządzie, to Antoni Macierewicz jednak nie dostał tak szerokich plenipotencji. Dopiero kiedy Jarosław Kaczyński został premierem, to na swoją odpowiedzialność Antoniego Macierewicza uplasował. Co się powinno wydarzyć, powiedz mi, bo jak wczoraj do mnie zwracali się ludzie ze służb z obawami, no to co im powiedziałem, powiedziałem, chyba powinno się jakieś specjalne posiedzenie Sejmu y, y, odbyć. Pamiętam posiedzenie Sejmu, kiedy oskarżono marszałka Sejmu o agenturę y, pan Milczanowski. To jest tego typu ranga y, problemu, bym powiedział. Ale oczywiście to się nie wydarzy, bo jak widzę, kiedy politycy opozycji prowadzą konferencję na ten temat, to rząd szybko robi konferencję o węglu. Jak ty uważasz, co się powinno wydarzyć?
0: Jesteśmy coraz bliżej podjęcia takiej decyzji o tak zwanej opcji zerowej, to znaczy może nie podjęcia decyzji, tylko naciskania no na, taka, tak, na konieczności podjęcia, czyli nie da już, już się w tej chwili oddzielić tego y, ziarna od plew, nie wiadomo kto jest czysty, a kto nie jest czysty, nie wiadomo o kim Rosjanie wiedzą i co wiedzą. W związku z tym nasze służby myślę, że są w tej chwili rozebrane na części pierwsze przez Rosjan analitycznie. W związku z tym jedyne, co może być niedługo, to będziemy musieli po prostu je wszystkie je rozwiązać i założyć na nowo. I to trudno sobie, drodzy Państwo, wyobrazić. A jeszcze powiedzmy, że
1: dopiero co w czasie wojny mieliśmy dymisję szefa wywiadu, pana Piotra Krawczyka. Dymisję, odejście. Mieliśmy odejście szefa służby kontrwywiadu wojskowego który poszedł do KGHM-u, który też tutaj powinien się za chwilkę pojawić jako ciekawy podmiot, no to jest katastrofa. Znaczy nie, nie straszymy, tylko jakby diagnozujemy sytuację. Nasze służby są spenetrowane w
0: takim pornograficznym znaczeniu nawet bym powiedział. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła w tej chwili do głowy, przypomniałem sobie, jeżeli chodzi o masę koincydencji i masę różnych dziwnych zdarzeń. W tym Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie pracował Tomasz L, a potem pracował w archiwum, do 2007 roku szefem był pan Wierzbowski. Pan Wierzbowski został zdymisjonowany dlatego, że media ujawniły, że jest również w komisji, weryfikacy w komisji weryfikacyjnej. Tak? Czyli mieliśmy dwóch panów, którzy pracowali ze sobą. Jeden pracował w komisji likwidacyjnej, a drugi w komisji weryfikacyjnej. Obaj pracowali w Urzędzie Stanu Cywilnego, a jeden z nich pracował dla rosyjskiego wywiadu teraz. Czy wtedy pracował dla rosyjskiego wywiadu? Tego jeszcze nie wiemy. Ale tak.
1: też jeszcze jedna ważna rzecz, o której też często powtarzamy i będziemy, drodzy państwo, powtarzać, żebyście wy powtarzali. Mianowicie jakby problem jest też komunikacyjny, bo widać wyraźnie, że z jednej strony wychodzi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych i mówi to była bardzo poważna sprawa, bardzo niebezpieczna współpraca i tak dalej, i tak dalej, ale nikt już nie mówi, że to był człowiek, który był no, w jądrze yy, działania służb. Więc widać wyraźnie, że... Yy, no, Zatuszowano. Zatuszowa no, przemilczano, tak? więc w związku z tym teraz, jeżeli władza chce być transparentna i nie słuchać skandowania na sali sejmowej ruski agent pod adresem Macierewicza, tutaj mówię o tym ostatnim posiedzeniu, no to powinna przynajmniej jakąś białą księgę odnośnie Tomasza L um, ujawnić przynajmniej, jeśli chodzi o to, gdzie pracował. Także będziemy tego na pewno oczekiwać. Jeżeli już mówimy o zbrojeniówce, to jeszcze przypomnijmy, to, to jest dość ciekawe, bo pojawia się informacja w dzienniku Gazecie Prawnej, że no już w zasadzie powszechnie wiadomo, że nie ma pieniędzy w budżecie. Zakupy są wielkie, dopiero co minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak witał kolejne sprzęty koreańskie, a pieniędzy nie ma. Była informacja, że mogą się tutaj włączyć spółki Skarbu Państwa. Jak już mówiliśmy, KGHM przeszedł trochę pod skrzydła Mariusza Błaszczaka. Zmiana prezesa Chludzińskiej, na Tomasza Zdzikota, który był najpierw w Ministerstwie Obrony Narodowej, potem specjalny odcinek poczta, teraz w KGHM-ie. Yy, I co, mieć będzie nam finansować ciężki sprzęt wojskowy? Wydaje
0: się, że tutaj y, odkryli, odkryto odkryliśmy jakby kolejną, kolejny podział, kolejny kolejny konflikt Płaszczyzna konfliktu w, w rządzie, tak, bo. Mariusz Błaszczak miał usłyszeć od premiera Morawieckiego, że nie dostanie pieniędzy z budżetu i musi, musi sobie je szukać gdzieś na zewnątrz, więc powstała taka idea, a może spółki Skarbu Państwa, tu odpór dał wicepremier Sasin, który powiedział, że nie ma do tego narzędzi, nie ma umocowania prawnego i nie, tak nie będzie. Eee, Ale to jak dobrze Błaszczak, rozumiem, że
1: taka minka Została przerzucona,
0: rzucono, tak, to, to jest Ta zabawa w, w, gorący, w gorącego kartofla jest bardzo Popularna w tym rządzie Więc eee, teraz, teraz Błaszczak zaczyna się Zastanawiać, gdzie znaleźć te pieniądze No Podobno wysłannicy jego jeżdżą po całym świecie Szukają kraju, gdzie są Niskie stopy procentowe, Japonia, Korea Może tam, a może W jakimś banku Hiszpańskim no tutaj, tutaj jeszcze zobaczymy. W każdym razie jest poszukiwanie pieniędzy. Oczywiście to nie chodzi o jakiś prosty kredyt. Być może chodzi o wypuszczenie jakichś obligacji przez BGK, które zostaną wykupione. Jakiś mechanizm finansowy. Jakiś mechanizm finansowy. Natomiast chodzi o to, no, że Błaszczak zamówił tych towarów a teraz musi znaleźć finansowanie i tu będzie duży problem.
1: Chociaż na zaliczkę i to rzeczywiście jest nawet taką legendą miejską, że Mariusz Błaszczak na spotkaniu z ludźmi z Ministerstwa Finansów darł się tak głośno, że pan miał potem problemy ze zdrowiem, który uczestniczył w tym spotkaniu. Tak przywitał czy tak przywitał
0: posłańca ze złą wieścią, nie
1: mamy pieniędzy.
0: Ale jakkolwiek trzeba powiedzieć, że mamy już pierwsze tego reperkusje, ponieważ um, miało dojść do podpisania umowy na zakup satelit, satelity, który pracowałby dla naszego wojska i to od Francuzów i to zostało w ostatnim momencie odłożone. Nie wiadomo, czy... Z jakichś względów innych, czy właśnie z, z powodu tego, że nie ma na razie finansowania na ten zakup, a to chodzi też o grube miliardy grube
1: miliardy i dlatego też, drodzy państwo, ewidentnie te zakupy spowodowały, że dzisiaj rząd jest dużo bardziej miękki w rozmowach z Unią Europejską, bo liczy na te pieniądze. To trzeba też to wiązać, że właśnie te zakupy zbrojenia decydują o polityce. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyś jasno powiedział. Rozumiem, że nie ma takiej możliwości, że nam KGHM czy Orlen nagle, tak jak Orlen, jak trzeba było, to kupił Polska Press i teraz mamy Orlen Press, to możemy będzie jakiś
0: Orlen Army. Przyjacielu, w tym rządzie możliwe jest wszystko. O, ale na razie informacje, które do nas chodzą, dochodzą, mówią o tym, że wicepremier Sasin i jego map mówią, że pieniędzy spółki nie będą dawać na zbrojenia. I może dobrze. Drodzy Państwo,
1: nagadałem się, to była kontrowersja tygodnia, na pewno będziemy do tego tematu jeszcze wracać, ale teraz wydarzenie tygodnia, którym nagle nieoczekiwanie okazuje się być kolejny news Mariusza Wierszewskiego. Wydarzenie tygodnia. Wydarzeniem tygodnia nagle okazuje się być coś zupełnie niespodziewanego, okazuje się, że będziemy mieli nowego bankowca polityka i będzie nim nie kto inny jak Prezes TVP, najlepszy w historii świata, Jacek Kurski. Opowiedz nam o tej pełnej wzlotów, upadków i yy, zwrotów akcji
0: historii. Myślę, że, że trzeba to ułożyć na osi czasu, bo to inaczej się nie dojdziemy do prawdy. Ja d się nagadałem, teraz ty. Dobrze, to teraz ja. Więc myślę, że wszystko zaczęło się jakoś w listopadzie. W, w połowie listopada kończyła się kadencja y, Zajdel-Kurowskiej, Katarzyny Zajdel-Kurowskiej to była, była minister finansów, a także była analityk bankowa z wieloletnim doświadczeniem i ona pełniła tam funkcję w Banku Światowym y, dyrektorską funkcję w takim specjalnym oddziale, bo wszystkie kraje, które należą do Banku Światowego podzielone są na takie grupy i mają taką czapkę, która zajmuje się daną grupą i w tej, czap tej czapce naszej to są na przykład kraje takie e, byłego bloku wschodniego z Azji, Azerbejdżan, Armenia i tak dalej. I, a, i tam właśnie że jakby szefowała, im kierowała pracami e, właśnie Zajdel-Kurowska. No ale 15 listopada kończyła się jej kadencja. E, jak słyszymy, m, nie ustalono bardzo szybko, kto ją zastąpi. To znaczy prezes NBP e, zwlekał z podejmowaniem decyzji, jakby coś przeciągał. Prezes Glapiński, Prezes ten Glapiński, sam, którego tak.
1: TVP gloryfikowało jako wybitnego człowieka, który broni nas przed euro niemieckim, który no, jest w ogóle Jaszczębiem. Tak.
0: No i jakby to jest pierwszy punkt na osi czasu, i wiemy, że w tym, w tym momencie bezrobotnym jest też Jacek Kurski ale od jakiegoś tygodnia czy półtora do zaczęły dochodzić do nas informacje, że jednak jest już bardzo blisko wejścia do rządu, że przedstawiono mu konkretną propozycję, żeby zajął się czymś quasi ministerstwem cyfryzacji, ale tak naprawdę, żeby podlegały mu wszystkie media publiczne, czyli żeby mógł prowadzić wspaniale kampanię wyborczą w przyszłym roku i docisnąć co trzeba docisnąć, ale także żeby przeprowadził aukcję sprzedaży LTE, która jest już dawno odłożona w czasie, nie odbyła się, a są do zarobienia naprawdę duże pieniądze. I to były takie dwa zadania, które miano przed nim postawić i właściwie to nawet od jednego z ministrów usłyszałem, że to się miało zdarzyć lada dzień w tym, czy w przyszłym tygodniu miał już Kurski wejść do rządu. Ale... We wtorek opublikowałem informację o tym, że w ubiegłym tygodniu zdarzyło się jeszcze trzecia rzecz na tej naszej osi czasu, czyli doszło do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym prezesem TVP, gdzie Jacek Kurski postawił twarde warunki. Powiedział, że nie będzie prowadził takiej kampanii, której twarzą będzie premier Morawiecki, bo to się skończy klęską. A po drugie, że musi jego człowiek wejść do zarządu TVP, aby móc, te, aby TVP dalej jechało właści na właściwych torach, bo jego zdaniem już w tej chwili zbacza i na wiosnę będzie coraz gorzej z TVP. Mięknie, miękki szanuje się. Tak. No oczywiście y, Jarosław Kaczyński nie zgodził się na te warunki, no bo przecież Jarosławowi Kaczyńskiemu nie można stawiać żadnych warunków. W związku z tym Jacek Kurski miał odmówić y, tym propozycjom rządowym. I zapytać ale, się, nie. czy może w takim razie szukać gdzieś pracy yy, poza polityką. I to był właśnie mój wtorkowy news, że szu ma szukać pracy poza polityką i nie będzie prowadził kampanii wyborczej. No ale jak się okazało, już w poniedziałek, okazało się to wczoraj, jak już w poniedziałek, Jacek Kurski brał udział w pierwszym posiedzeniu tej grupy Banku Światowego, gdzie, gdzie został zatrudniony. Czyli moi informatorzy albo tego nie wiedzieli, a właśnie podobno Jacek Kurski nie podzielił się tym, z, tą informacją z nikim i w pis było dużo zaskoczenie, że idzie do, do Banku Światowego. No ale w każdym razie moi informatorzy albo tego nie wiedzieli, albo specjalnie to jakoś przede mną jeszcze ukrywali. No w każdym razie wszystko okazało się w środę, kiedy komunikat wypuścił NBP, bo myślę, że takie są zasady funkcjonowania, to wymusił na tym Bank Światowy, że trzeba już o tym poinformować i poinformował o tym ten sam Jacek Kurski, no i cała sprawa wybuchła. No i mamy teraz takie, te punkty zdarzeń, o których wiemy, no i my do tego musimy przyłożyć jakąś interpretację, więc... To ja ci jeszcze
1: jeden dorzucę punkcik i to dorzucę ci punkcik z naszego podcastu bo po pierwsze potwierdzam absolutnie twoje informacje o tym, że w zasadzie było klepnięte i to wbrew Mateuszowi Morawieckiemu, to tutaj ja podbijam stawkę. Mateusz Morawiecki bronił się rękami i nogami, ale w pewnym momencie usłyszałem, że kapituluje, że już nie ma mocy, czyli że ktoś musiał wsadzać tego Jacka Kurskiego. Jeszcze jedna, to zostawiam do, powiedzmy zawieszam, taka ciekawa sytuacja, że jednak ten pomysł na narrację, żeby patrioty postawić na Ukrainie, który z pomysłem jakby godzącym w Niemcy i tam sugerującym. Trochę mi pachnie Jackiem Kurskim. Ja nie wiem, czy to przypadkiem on nie maczał w tym palców, ale a wiadomo, że skończyło się to kiepsko. Ja nie mówię, że tak było, natomiast to mi pachnie na pewno narracją Jacka Kurskiego. No i te wszystkie problemy, o których mówiłem wcześniej, mianowicie Jacek Kurski był oskarżany przez no, swoich wrogów o to, że atakuje rodzinę prezesa, ponieważ Pojawiły się informacje na temat pani Baty Fido, to jest aktorka, która jednocześnie jest partnerką Jana Marii Tomaszewskiego, który jest bratem w zasadzie, mówi się o nim brat e, e, bliźniaków e, Lecha i Jarosława Kaczyńskich i to miało być takim poważnym wątkiem, aczkolwiek też nieprawidłowości w telewizji e, mogą się na tym kość. Czy to jest koniec politycznej kariery Jacka Kurskiego?
0: Jacek Kurski jeszcze pewnie wróci, bo przecież to jest zwierzę polityczne, natomiast yy, natomiast, chciałem ja yy, opowiedzieć o tych swoich teoriach, które yy, jakby miałyby tłumaczyć te, te, te wszystkie zdarzenia na osi czasu. Tak? Mam dwie zupełnie sprzeczne teorie, do żadnej się nie przywiązuję do końca. Pierwsza, mu, pierwsza jest myś, moja myśl jest taka, że Jacek Kurski trochę ograł prezesa Kaczyńskiego, bo w momencie, kiedy pojawił się u niego z tymi propozycjami, które wiadomo było, że zostaną raczej odrzucone, miał już nagraną robotę w Banku Światowym. Już był dogadany, musiał być dogadany z, z prezesem Glapińskim, ponieważ takich tak poważnych spraw międzynarodowych nie załatwia się w pięć minut. To musiało być już wcześniej niż w ubiegłym tygodniu. W związku z tym przedstawił propozycje, które wiadomo było, że zostaną odrzucone, wiadomo było, że on odpowie na to odrzuceniem propozycji wejścia do rządu i wiadomo było, że w takim razie może zapytać o to, czy mogę sobie robić coś innego, pracować gdzieś indziej. No tak, no Jarosław powiedział, pr proszę, spróbuj. Ale on już wiedział, że idzie do Banku Światowego, więc była to troszeczkę taka, mogła to być taka zagrywka, że Jacek Kurski trochę ograł Jarosława. A druga teoria, zupełnie sprzeczna, zupełnie z drugi wektor, że wszystko jest to pewną ustawką. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie Jarosław Kaczyński, chce przegrać te wybory, więc chce, ale żeby tak, żeby nie było widać, że, że chciał, żeby przegrać te wybory. W związku z tym najważniejszy stratek, jakim jest Jacek Kurski, nagle zostaje odsunięty na boczny tor, nagle dostaje jakąś synekurę, nagle wyjeżdża sobie z kraju, żeby gdzieś być na tych wakacjach, na tych bankowych wakacjach. Twarzą wyborów, twarzą całej kampanii będzie Mateusz Morawiecki, o którym Jacek Kurski mówi, że doprowadzi do katastrofy. I, że to, więc ta, te, ta teoria mówi o tym, że to jest właśnie wszystko po to, aby PiS tak na miękko przegrał. A po co przegrał? No po to, żeby stery rządów objęła opozycja, która się na tym potknie, potknie się o własne nogi i PiS wróci bardzo szybko na białym koniu. Tak, to jest ta
1: operacja, która przede wszystkim zakłada, że będzie miał sterowny klub Jarosław Kaczyński będzie miał taką liczbę posłów, która pozwoli mu podtrzymywać weto prezydenta, który jednak ściśle współpracował, więc jest to teoria, która na mieście funkcjonuje. Ja, drodzy państwo, z kolei rozwinę tę teorię o tyle, że moim zdaniem szykuje się nam naprawdę taki crossover, jak to się mówi w komiksowych światach, czyli reset Polskiej sceny politycznej i może się okazać, że ta opozycja się wywróci, PiS już będzie tak skompromitowany, że nie będzie mógł wrócić na top i na tym skorzysta na przykład Zbigniew Ziobro, którego narrację no, przedstawia też Jacek Kurski. Ja, czy ja jestem daleki od tego, żeby Państwu mówić, tak jak często słyszę, że Jacek Kurski jest związany jakoś mocno z Solidarną Polską, ale na pewno jest cyniczny, wyrachowany, umie liczyć i jeżeli ma 72 lata prezes a 52 Zbigniew Ziobro, to wiadomo kto ma większą szansę na to, żeby sprawować władzę w przyszłości. Czy ty tutaj odczytujesz Jacka Kurskiego jako ewentualnego współpracownika Zbigniewa Ziobro? Bo powiem szczerze, że z naszych ustaleń nie wynikała jakaś tutaj bliska synergia i współpraca.
0: I, na, I taki nie, dlatego że y, tu łącznikiem może być Adam Glapiński. Adam Glapiński. Y, spotykaliśmy się z takimi informacjami, że ma tutaj jakieś linki do Solidarnej Polski, że ma jakieś linki do Ziobry. W związku z tym on może być tutaj jakimś łącznikiem między Jackiem Kurskim a Zbigniewiem Ziobro. Jest jeszcze
1: taka teoria, drodzy Państwo, którą potwierdził poniedziałkowy news Onetu. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że Solidarna Polska kusi bardzo Beate Szydło i nagle się okazało, kusi do tego, żeby przystąpiła do nich, to by znaczyło, że no, mamy poważny rozłam na prawicy. I w poniedziałek się nagle pojawił news, że Beata Szydło oczekuje od prezesa, że wystawi ją w wyborach prezydenckich. To jest takie szachowanie. Myślisz, że jakby to jest... że tutaj się tworzy nam jakieś takie jądro? No tutaj należy też dodać do tego jądra Daniela Obajtka, który po pierwsze no, jest już osobą sławną, po drugie na pewno majątną. Nie wiemy do końca, jak bardzo majętną. E, no i to A są jest... ludzie, którzy gdzieś tam w orbicie wszyscy ze sobą i Kraków, i Małopolska, i ta antyunijna retoryka i tak dalej.
0: No Jeżeli tutaj wymieniłeś Daniela Obajtka i jego polityczne aspiracje... Dzień to... bez Daniela Obajtka
1: w to... rozmowie z tobą jest straconym.
0: To trzeba wspomnieć o tym, że pojawiały się takie informacje, że e, Daniel Obajtek ma pomysł. Pomysł taki, że i prawdopodobnie gdzieś go przedstawiał już, że on chciałby wejść do rządu za premiera Morawieckiego w ten sposób, że on wchodzi do rządu, usuwa Zbigniewa Ziobrę, dzięki temu dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, a te kilka głosów Solidarnej Polski Daniel Bajtek zastąpi głosami i szablami, które ma Giżyński. I podobno taka teoria yy, i takie propozycje gdzieś tam się pojawiały, więc yy, to może być jeszcze jakiś trzeci scenariusz, który był gdzieś tutaj w grze. Cieszę się, że powiedziałeś o
1: Zbigniewie Giżyńskim. To jest poseł niby niezrzeszony, który ma... Jest, jego rola jest niedoceniana. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć? Wiadomo, że on jest blisko Zbigniewa Hoffmana. Jak myślisz o jakiś posłach Giżyńskiego, to o, jak, o znaczy nie wiadomo może dokładnie o nazwiska, ale, ale y, kto to jest? Powiedz jeszcze, bo to jest osoba, o której się coraz więcej mówi w kontekście
0: nawet jakichś nominacji w spółkach. Nie, ale to jest osoba, osoba bardzo obrotowa. To jest osoba, która y, pracowała w, ze Zbigniewem Hoffmanem. Y, Z Adamem. Z Adamem Hoffmanem, przepraszam, w jego firmie pr -owskiej i jest bardzo blisko i jest tam jakoś związany z. z I nawet tą tego grupą. nie
1: ukrywał, przyznawał się to, zanim jeszcze został posłem, potem się postawił, ale dużo się. Był mówi... posłem, potem. Nie był. Nie był pracował z Hoffmanem, a potem już znowu został. Tak, to bardzo ciekawa postać, myślę, że będziemy mogli jeszcze o niej porozmawiać. A na koniec, drodzy Państwo, szybki stan gry, w którym opowiemy o tym, w jakim stanie pracują dziennikarze i jaki jest stan wolności słowa w Polsce. Anno Domini, 2022. Stan gry. Drodzy Państwo, ostatni fragment naszej rozmowy, segment ten, nazywa się Stan gry. Najczęściej analizujemy tutaj, komu udało się zarobić politycznie, w, jeśli chodzi o scenę polityczną. A dzisiaj powiedzmy sobie o tym, co widzieliśmy na własne oczy wczoraj i um, o tym, co nam to mówi też o bezpieczeństwie i o służbach, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Byliśmy wczoraj, drodzy Państwo, na premierze filmu Sylwestra Latkowskiego, filmu o Getbacku, i chciałbym, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym, w jakiej atmosferze się odbywa ta premiera i no, bo mamy chyba taki i prawdziwy pułkownik. Niezależnie od tego, co tam jest, to jednak kontrowersje wokół tego filmu są faktem.
0: To jest tak, że ten, ten film powstawał długo, rodził się w bólach, Sylwester Latkowski nie mógł dogadać się z TVP, nie mógł dogadać się z Jarosławem Górskim, który, który tutaj w tym filmie też chciał mieć jakąś rolę, mieć wpływ na ten film. Wyprowadził ten film z TVP, bo przed, na początku tam, tam go produkował. Starał się szukać w tej chwili, Sylwester Latkowski starał się szukać tutaj zewnętrznych jakiś zewnętrznego finansowania. Zapraszał już nam, nas na premierę, oficjalną premierę, a po premierze e, miała być w kinotece, w warszawskim kinie, e, miały być pokazy także dla publiczności. No i okazało się, że to zostało zablokowane na różne sposoby, e, przez różne naciski, e, skończyło się na takiej nieoficjalnej, m, nieoficjalnym pokazie dla... Znajomych ludzi trochę z branży, dla poszkodowanych w get back, Getbacku, no i dla, dla, dla dziennikarzy. I wygląda na to, że ten film zdaje się, że będzie właśnie, tak jak powiedziałeś, kolejnym pułkownikiem, bo no, lecą na syzbestra Latkowskiego gromy. Nie ma tutaj za dużo sojuszników. Nikomu nie zależy na tym, aby ten film się ukazał, bo ten film uderza we wszystkich. Pokazuje Właściwie pokazuje jak bardzo zawiodło polskie państwo i właściwie pokazuje jak, za bardzo, jak bardzo są tam wielkie rekiny, finansjery umoczone, które nadal pływają wokół nas i nie poniosły żadnej odpowiedzialności e, e, za tą aferę. E, no i pokazuje też e, degręgolady polskich służb specjalnych e, i to, no to jest właśnie nawiązanie do tego, co mówiliśmy, o, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Um. Tam się pojawia taka postać
1: Radosława K i to ona pojawia się już na początku filmu. Eem, co my wiemy o tym człowieku i dlaczego to on nam mówi trochę
0: o tym, jak zawiodły służby? Radosławka, poznaliśmy go oficjalnie wtedy, kiedy został zatrzymany przez prokuraturę i postawiono mu zarzuty, że wyprowadził z getbacku tam kilka milionów złotych. Miał świadczyć jakieś usługi dla prezesa Konkoleskiego, to były właśnie usługi takie, czy trochę czarnego pr trochę jakiegoś wywiadu, miał zbierać informacje dla prezesa Konkoleskiego, no i tak, tak to wyglądało w komunikatach prokuratury. A potem nasze śledztwo, twoje, moje i także Sylwestra Latkowskiego pokazało, że to był współpracownik najpierw policji, a potem CBA szczególnie rzeszowskiego CBA i przeprowadzał po prostu w fazie końcowej w fazie końcowej getbacku, w fazie tej, kiedy tam zaczęła wybuchać właśnie afera, przeprowadzał być może jakąś operację specjalną jakąś operację, że był, był tam pod przykryciem, był tam po coś to, że to nie doszło do końca, to, że to się jakoś im wywaliło, to inna sprawa natomiast jego rola tam jest prawdopodobnie taka A nasa wynika z tego filmu, że yy, yy odcięto się od niego, pozostawiono go samemu sobie, wsadzono go do aresztu, postawiono mu zarzuty, a, a operacja sama, którą on wykonywał w Getbeku, skończyła się chyba niczym. To jest ważne, żeby powiedzieć Sylwester Latkowski,
1: do którego mam sporo zastrzeżeń i zawsze to mówię, między innymi za aferę taśmową, także za film o pedofilii, ale tak czy inaczej, nawet jak się nie zgadzam, to w myśl wolterowskiej zasady umrę za to, żebyś mógł głosić swoje poglądy, także jeśli nie będziesz dezinformowany, po radziecku, rosyjsku, to możesz na mnie liczyć i dlatego o tym też mówimy. Jedna rzecz, jeszcze tam się pojawia taka też łzawa historia pani, która miała nagrywać ważnych polityków, znaczy ważnych ludzi związanych z Mateuszem Morawieckim. To jest trochę tak przedstawione, jakby tutaj była znowu love story z agentem CBA, który uwiódł dziewczynę, żeby zbierała dla niego informacje. No to w ogóle to jakiś taki trudny wątek do do rozeznania, ale tam się pojawia dowód na to, że byli inspirowani przez oficerów i współpracowników służb ludzie do tego, żeby nagrywać Polityków i bliskich ludzi z otoczenia poszczególnych polityków, których frakcje może e, chcieć zwalczać na
0: przykład Zbigniew Ziobro. Tak? I Morawieckiego. Tak, no to to tak. pada w tym filmie, że e, w trakcie już śledztwa wokół getback e, starano się tak nakierować e, te osoby podejrzane, żeby składały jakieś e, zeznania, żeby ujawniały informacje o Morawieckim i otoczeniu Morawieckiego. E, zresztą właśnie w tej w sprawie pojawia się niejaki pan Koczoruk, który był dobrym. Kaczoruk, Kaczoruk przepraszam, był znajomym przyjacielem ojca premiera Morawieckiego. Z czasów Solidarności Walczącej. I, I on tam jest, pojawia się też w tym, w tym, w tym filmie i inscenizacja z jednej z nagranych rozmów z nim. No w każdym razie z tego filmu wynika, że w tym śledztwie wokół GetBecku był taki wątek, że ktoś, służby specjalne próbowały zastać jakieś informacje czy pozyskać jakieś informacje o premierze Morawieckim. No właśnie, to jest chyba
1: najważniejszy, yy, najważniejsze ustalenie, aczkolwiek jeszcze jedna ważna rzecz, którą sam powiedział yy, Sylwester Latkowski, dlatego ja będę to podkreślał. Sylwester Latkowski zrobił film o Amber Gold, yy, która miała być według narracji obecnej władzy największą aferą PO, tam nie wiadomo jakie pieniądze, okazuje się, że to jest pikuś przy, yy, przy getbacku. Sam Sylwester Latkowski mówi, że to jest dużo większa afera i pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że zarzutem w stosunku do służb czasów platformy było to, że nie zareagowała wcześniej, widząc, że Amber Gold jest, przekr
0: Amber Gold jest przekrętem. Przez to ludzie stracili pieniądze. A w Getback służby były w tym przekręcie, czy tam brały udział, czy wiedziały o nim. I, a mimo to nie, 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 nie zatrzymały tego przekrętu tak? no
1: i, i ludzie na tym stracili pieniądze zresztą ci ludzie byli w, wczoraj też na filmie poszkodowani między innymi rozmawiałem z panią, która była córką człowieka który też zresztą występuje rysownika, normalnego Polaka zjadacza chleba, takiego jak my, żadnego artysty. milionera artysty artyści nie mają wcale kokosów w, w większości i on nie doczekał nawet premiery, zmarł i nie doczekał się żadnego zadośćuczynienia, nawet nie ukarano żadnych winnych i nie wiadomo kto jest winny. Co, no, co to nam mówi jeszcze o wolności słowa? Bo ja jeszcze raz podkreślę... W Sylwestrze wielokrotnie się odcinałem od wielu twoich działań, ale no, ta historia yy, yy, i ci informatorzy no, pokazuje, że państwo kompletnie zawiodło I, i oczywiście przykre jest też to, że yy, film był zlecony przez TVP, to też powiedzmy, były zajawki już nawet tego filmu yy, w telewizji polskiej. Sylwester Latkowski był dopieszczany, teraz jest odtrącony yy, zupełnie i też słyszymy, że między innymi Jackowi Kurskiemu, co nawiąże do naszego newsa, zależało na tym, żeby tam nie było w tym filmie za dużo o ludziach, którzy są związani z Adamem Glapińskim, więc widzicie... I ze Zbigniewem ze... Ziobro. I ze Zbigniewem Ziobro, więc widzicie doskonale państwo, że warto czasami zawczasu już zadbać o to, żeby
0: ktoś nam mógł przysługę w postaci dobrej fuchy załatwić. Myślę, że po prostu nieważne, czy Sylwester Latkowski dotarł do całej prawdy, czy tylko odkrywa fragment tej prawdy, ważne żeby nie blokować, żeby mógł pokazywać to co odsłonił, żeby mógł pokazywać ten film, że blokowanie tego jest tylko na rękę tym osobom, które są bezkarne w aferze Get Back. No i warto
1: sobie z tego wyciągnąć wnioski. Na koniec w tym stanie gry, Mariusz, ty nie jesteś fanem futbolu, nie mieliśmy o tym rozmawiać, ale ponieważ jesteś moim tutaj wzorem, bo ja z trudem pokonuję obrzydzenie do samego siebie, nie jestem w stanie przystąpić do bojkotu katarskich mistrzostw świata. Ja bojkotuję i nie oglądam. Bojkotujesz i jesteś dzielny. Ja nie, przepraszam. 30 milionów. Tak. Z kapelusza, premier przychodzi do piłkarzy i mówi no, będzie dobrze, będą pieniążki. Co ty w ogóle o tym myślisz? Ale przede wszystkim chciałem, żebyś już ci podpowiem. Co to mówi w ogóle o premierze i o naszym rządzie, który tak sobie przychodzi i rzuca z kapelusza jakąś kwotę ludziom, przecież wcale nie biednym, jakimi są piłkarzami. Ja powiem, jako fan Chorwacji i też kroatysta że Chorwaci w ogóle nie biorą żadnych pieniędzy. To jest Luka Modricia Luki Modricia, dla oni nie biorą e, żadnych pieniędzy, bo to jest chwała po prostu, że reprezentujesz e, swój kraj.
0: Ja myślę, że tutaj pokazuje słabość premiera, który e, ulegał jakimś podszeptom albo jakimś podpowiedziom. Można by na przykład zapytać Mariusza Chłopika, e, czy przypadkiem to nie był jego pomysł. Nie wiem tego, tylko tak no rzucam, ale Mariusz, przy futbolu
1: jest blisko. A, Mar
0: Mariusz Chłopik był blisko przy futbolu i był też e, tam doradcą, szeptał do ucha premiera wiele wielokrotnie przez długi czas może to był jego pomysł, być może to było też tak, że premier yy, rzucał jakieś propozycje ktoś mówił świetne, ktoś mówił potem się okazywało, że nieświetne. i Nowogrodzka powiedziała nie, tutaj powiedział ktoś tak, ale w każdym razie miotał się, no i to widać właśnie po tych, w tej całej sprawie generalnie kompromitacja.
1: Kompromitacja i też leki, lekką ręką wydawanie pieniędzy, a ja jako fan piłki, który musi z synem śledzić wszystkie newsy, chciałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden zwiastun tego, że PiS może stracić władzę, mianowicie Robert Lewandowski się odciął od tej całej historii, nie chciał się w ogóle ro rozmówić z premierem, ani z nikim innym na ten temat i udział tę sprawę, a ja chciałem Państwu przypomnieć, że Robert Lewandowski nie miał problemu na przykład z tym, żeby porozumieć się z prokuratorem Święczkowskim błyskawicznie, doprowadzić do korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w konflikcie z menadżerem, a później jakoś tuż chwilę potem odbierać Ordery. Także to jest taki skowronek, który jest istotny. Yy, yy, Mariuszu. Jedno tylko pytanie, czy ty uważasz, że piłkarze w Polsce są świętymi krowami? Nie masz takiego wrażenia, że mamy taką grupę celebrytów, sportowców i tak dalej, którzy mogą wszystko, na których jakieś tam niedoskonałości, nie wiem, przecinek w zeznaniu podatkowym mógłby się nie zgadzać, przez co trzeba by było odzyskiwać du dużo kasy, To to się jakoś tam wszystko zrobi, no bo to są nasze gwiazdy, nasi bohaterowie.
0: Ja mam tutaj bardzo no, takie poglądy, które mogą się spotkać z dużą krytyką. Ja uważam, że tak, że są świętymi krowami i tak zarabiają za dużo, że pieniądze psują polską piłkę.
1: Ale to pieniądze pieniędzmi, ale mi chodzi bardziej o to, jakie instytucje państwa podchodzą w ogóle do różnych celebrytów, że im się puści mandat, że im się, nie wiem, zastelfika, no różne tam ich niedoskonałości można puścić nie To mi się bardzo nie podoba, drodzy państwo, wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa. Moim gościem był lider afery i wykrywacz afer Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z, nominowany w kategorii News do nagrody Grand Press, najważniejszej nagrody dziennikarskiej. Jeden z kandydatów do tytułu Dziennikarza Roku. Gratuluję Ci z powodu Bardzo Twojego dziękuję. całego roku. I drodzy Państwo, trzymamy kciuki. Już w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć. Pozdrawiamy i trzyma też kciuki pani Fru, która tutaj z nami była. Dziękuję Państwu za tydzień. Widzimy się z Michałem Piaseckim, którego pozdrawiamy, bo głos mu wysiadł. Więc dziś na posterunku wydanie specjalne i też specjalne rzeczy w kraju. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.
0: Podejrzani politycy ekstra zapraszają Michał Piasecki i Radosław Gruca.
1: Drodzy Państwo, to są podejrzani politycy ekstra, wykrywamy afery, yy, mamy czujne dziennikarskie nosy, ale dziś nam pomaga koleżanka yy, Fru, y, która jest y, specjalnym gościem. Yy, jej pani odeszła, chciałbym jej dedykować yy, ten program, Ela ziółek, gdzieś tam w niebie i nasz pies. Mariuszu, dziękuję Ci, że przyjąłeś te zaproszenie do wyjątkowego programu, który dzisiaj przeprowadziliśmy.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.